0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, любимый муж.
1: Привет, любимая жена моя. самая наикрасивейшие, самые наилучшие. О чем сегодня?
0: Это, конечно, приятно слышать. Правда, я думаю, с тобой далеко не каждый согласится. Но быть красавицей в твоих глазах – это, безусловно, самое важное.
1: Мы с тобой семья? Вот в нашей семье ты для меня самая красивая и самая лучшая. А то, как думают о тебе другие люди, меня совершенно не волнует. Но если надо, я ее, <сёк> В общем, решительные меры принять, если кто-то тебе будет говорить неправильно что-то о тебе лично. Но мы сегодня с тобой говорим о семье же, правильно?
0: Да. <сёк> Мой Партосик, я очень признательна тебе за эту безграничную веру в меня и в любовь. И нам нужно сегодня поговорить о том, что является главным продуктом семьи. Если семья — это такое образование, которое что-то производит, которое делает следующий шаг в развитии самого человека, да, то должен быть какой-то продукт этой семьи. И семья является источником, который поставляет новых членов в человеческое сообщество. Она их воспроизводит, выкармливает, выращивает. Собственно, для самого воспроизводства достаточно просто женщины здоровой, которая может там выносить ребенка и родить. Но это недостаточно для того, чтобы среди людей появился новый человек. Все-таки именно человека... Из вот этого там эмбриона там, детеныша, который рождается, да, младенца, делает семья, делают люди. Они делают его довольно долго. Несколько лет. Это сложный процесс. И вот об этом мы должны и поговорить.
1: Я с тобой полностью согласен. Но у меня есть пару таких комментариев, наверное, от меня. Да? Я лично не понимаю, что значит долгий процесс. В наше время мы поженились, ребенок, все, никаких долгих процессов не было. 21 год ты уже папа. Тебе нужно ну, там, работать, чтобы это все 25 лет ты уже второй раз папа, и так далее. Я не понимаю, почему сейчас, вернее, я понимаю, почему сейчас это в России именно так распространено. При этом люди, которые приезжают к нам из других стран, да, из наших ближних зарубежных, ну, бывших партнеров, по СССР, они не страдают этой проблемой вообще?
0: Не-не-не. не Здесь мне придется тебе возразить, потому что из стран бывшего СССР очень многие уезжают. И не только в Россию они уезжают. И, ну, совсем далеко от России. То есть не сюда идет иммиграция И там они тоже не хотят рожать. У них тоже есть сложности с рождаемостью. Но, скажем, если на Северном Кавказе, в Средней Азии крепка вот эта культура, традиционная их, да, вот древняя культура, которая считает, что двое-трое детей, да, но это не многодетная семья, там должно быть их пять-шесть. Вот это вот нормальная семья, даже не многодетная, а нормальная.
1: Я с тобой тоже полностью вот. согласен. Но но,
0: но но есть люди, которые
1: выпрыгивают из
0: этой культуры да. и не в нашу сторону.
1: Да. Я ну, через пример семьи, которая приезжает к нам, именно к нам, да, хочу провести аналогию, что западные, не знаю, спецслужбы или кто там, какие-то фонды поработали очень хорошо с молодежью, которая не хочет этот главный продукт иметь. Во-первых, они хотят семью иметь, а во-вторых, главный продукт семьи – детей. И для них этот выбор оказывается мучительным. И вот это child-free, которое сейчас распространено, или такое завуалированное child-free, что я, мне надо карьеру построить, не надо там то сделать, пока не время, подождите. Все это а, говорит о том, что совершенно точно наша молодежь не хочет этот главный продукт семьи, получать. Можно? Объясню, почему. По так. статистике. Ну. Значит, нормальная страна, которая развивается хорошо, коэффициент рождаемости 2,1. Ну, есть такое специальный ну, больше
0: коэффициент. Двух,
1: да. Больше двух, да. А в России 1,85. 1,85. То есть мы ниже, и мы скачем то 1,6, то 1,7, то 1,8. То есть у нас 2,1 было только в СССР когда вот СССР, было как СССР. Соответственно, я думаю, что мы как раз за счет стран Южного региона, да, мы выезжали. В Центральной Да, да, человек. мы выезжали за счет рождаемости большой у них. Потому что и в Советском Союзе в России было ну, 2 два-три максимума ребенка, не было у нас таких. Нет,
0: но в Союзе русские рожали, русские рожали. А сейчас именно русские не хотят рожать. И это большая трагедия. В том, что над нами хорошо поработали, скажем так, несколько дней не отсюда, это безусловно так. И да, они и у себя эту культуру сеют. Но я бы хотела говорить не о культуре child-free, давай к ней вернемся в следующем выпуске. Давай это обсудим потом. Я хочу выступить в защиту нашей молодежи, потому что наша молодежь на самом деле с удовольствием выражает. Другое дело, что уровень здоровья такой что не получается очень многим молодым девчонкам родить.
1: Это тоже да, это тема для, для выпуска отдельного продукта и вообще среда обитания человека молодого по сравнению с нашим временем, как все изменилось. Да? Если мы возьмем ту же курицу, да, допустим, да. как вариант, да, если мы ее жарим или варим, то сколько пены белой, непонятной, которая никогда не было на старых курах, да, которые выращивались на курах. Привкус да, очень да, странный, привкус да. странный. То есть вот это все, непонятно, что попадающее в нашу организм, непонятно, каким образом конечно ухудшает здоровье нации, и при этом почему-то в набаты никто не бьет, честно говоря. Это меня удивляет. Могут пальчиком погрозить. И все эти большие супермаркеты, они не несут нам особого здоровья. Поэтому, конечно, это тема отдельной передачи. Мы с тобой как-нибудь ее сделаем. Давай перейдем к семейной теме, которую мы хотели обсудить. Что за... ребенок родился. да? Мы берем за
0: да, условие, что... что
1: ребенок родился. Вот он, главный продукт.
0: Да, что... К этому надо относиться ответственно. Но, да, не настолько ответственно, чтобы до ужаса бояться рожать. Вот в этом абсолютно с тобой согласна, что не надо до ужаса бояться рожать. Совсем недавно на странице одного из наших выпускников, который очень давно у нас учился, и, кстати, еще тогда, это было там больше 10 лет назад, когда он учился, он не стал решать вопрос, Рождение ребенка, а мы ему говорили, что братан, тебе уже там тридцатник, что ты не рожаешь, а он все пытался стать миллионером, чтобы вот первый ребенка родить. И совсем недавно я увидела на его странице, кстати, он много раз и нас благодарил, правда, вот не в связи с рождением ребенка, но надо сказать, что он отдал должное там, нашим усилиям, как они улучшили его жизнь, как они упростили ее, и вот он показывает себя вместе с ребенком, вот размещает фотографию, где он держит ребенка на руках, маленького своего, и говорит, ребята, я понял, что надо было это делать раньше, что я все время гнался за какими-то миллионами, миллиардами, думая, что без них нельзя родить ребенка, а когда он все-таки родился, и это как бы через страх мне пришлось пройти, да, я понял, что ребенку нужно так мало. Ему нужна там просто, ну, не знаю, здоровая женская грудь с молоком. Ему, ему нужно там пару пеленок. Когда он подрастает, ему нужна там тарелка каши. То есть ему на самом деле много не надо Ребенка, Ему эти миллионы не нужны. Ребенок дорого не обходится. А сколько моментов приятных он приносит, сколько... Сил он дает, как этот ребенок меняет меня, это несопоставимо вообще. То есть вот эта инвестиция что ли, да? Она несопоставима с отдачей. Это самая лучшая инвестиция, потому что она твою жизнь меняет. Ты буквально в смысле омолаживаешься, и ты свое вот это детство начинаешь заново проживать. Ты можешь вернуться с малышом вместе в это и пройти этот путь еще разок.
1: Это самые лучшие курсы саморазвития. <смех> притом да. ты платишь не кому-то, а ты платишь за, за что-то, притом не вынося это все за семейный бюджет. Это развитие, которое тебя развивает настолько сильно, что ни одни курсы куплены, там, не знаю, не будем упоминать в суе все эти фамилии там, в интернете, которые... Говорят, там, настройся на деньги. Не помогут тебе. Вот этот главный продукт, вот он, вот он, перед тобой. Он лежит, э -э, ручками-ножками дрыгает, кричит, кушать хочу, улыбается, какие-то первые эмоции вызывает. И у вас впереди огромная дорога, которая настолько приятна, настолько крута. У Но здесь есть... не нужно совершать ошибок. Какие? Воспитание. Воспитать того человека, который будет тебя любить в ответ. Воспитать так, чтобы он любил мир, себя. Потому что, естественно, если вы относитесь как ну, к приобретению... Я тоже с мамочками многими знаком, которые относятся как к приобретению. Ну, вот я приобрела что-то, я просто трачу деньги, вот инвестирую эти деньги в него. У него есть увернанка, есть няня, есть повар, есть то, все пятое, десятое. А мамы нету. Мамы нету, папы нету, потому что папа зарабатывает миллионы. Мама занимается собой по спа, ходит, чтобы папе было удобно зарабатывать миллионы, а ребенок брошенный. И вроде как он счастливый, как в золотой клетке сидит. Но этого счастья в конце этого пути нет у ребенка.
0: Ты знаешь, конечно, и такие дети попадают к нам на проект, когда мама просто ну, откупается. Или отец. И мы таких видели. И такие отцы потеряв детей, когда ребенок закончил свою жизнь суицидом, тоже появляется у нас, и говорят, что, ну, я перегнул палку. Да, это трагично очень. Но этот подкаст о том, что нужно сделать, чтобы вот этого не случилось. Как правильно на это посмотреть? Под каким углом зрения? А вообще для чего ребенок? Конечно, ты прав абсолютно. Ничто нас так не развивает, как дети. Но главное качество, которое в нас развивают дети, это способность к ненасилию. Потому что именно с малышом на руках ты начинаешь понимать, что если ты его шлепнешь по жопе или э, наругаешь, он не перестанет плакать. Особенно, когда речь идет о младенцах. И это младенчество оно длится достаточно долго. Ну, там Год. Понимаешь, два, три, малогически малый возраст. Ты не можешь вот этим э, стуком по столу, когда ты кулаком бабахнул или там потребовал чего-то добиться какого-то результата, ты можешь получить результат только не насильственным путем. Потому что насильственным путем либо результат не возникает, либо возникает не тот. И со всеми побочными эффектами. И самое главное, с твоим раздражением и чувством вины. И это, это не то, что ты хочешь. Все-таки воспитывая ребенка, ты хочешь быть счастливым да, вместе с ним. И вот это счастье можно добиться столько осваивая и не насилие. Многие родители, правда, скатываются в баловании, да, в потакании детям, что опасно для самих детей и для родителей. Но, тем не менее, путь вот в это ненасилие, в другую парадигму управления начинается именно с рождения ребенка. Воспитывает чуткость, способность понимать без слов, потому что ребенок не умеет говорить. Способность аргументировать да, какие-то свои позиции. Способность учить чему-то, вот эти свои педагогические таланты. Способность разбираться в людях возникает как раз а, при воспитании детей.
1: Способность чем-то себя обделить. Потому что без вот этого обделения себя в удовольствиях, не пойти к друзьям поиграть в Sony PlayStation, не пойти там на какую-то пивную вечеринку, это все нужно сделать ради ребенка. Потому что кто-то когда-то сделал это ради вас. Это такая передаточная система в семье, которая должна работать без сбоев. Но она иногда дает сбой, к сожалению. И нам нужно сегодня с тобой разобрать, как избежать, наверное, в семье вот этих сбоев, которые приводят к трагедиям иногда даже, когда люди, ну, мамы, грубо говоря, так бьют своих младенцев, что доходит до самого трагичного результата. И почему они бьют? Потому что ей 20... Она хочет выпить пиво, это, а ей не дают.
0: Это происходит не потому, что ей 20, и, и не потому, что она алкоголик, а потому, что в ней нет любви. Она не умеет это делать. Она сама травмированная. То есть у нее нет отношения к младенцу как к субъекту ее любви вообще. Для тех, кто не любит людей, не любит друг друга, соответственно, затруднительно любить малышей своих, своих отпрысков, своих детишек. И отсутствие вот этой любви, она делает ребенка для матери, ну или для отца, бездушным. Он не видит там души, он воспринимает это просто ну, как какую-то машину, как какую-то куклу. И отсюда вот эти все трагедии. Поэтому я и предложила тему подкаста «Главный продукт семьи», чтобы показать свою точку зрения, на то, а что такое ребенок вообще в семье? Почему он главный продукт семьи? Он не главный член семьи. И жизнь вокруг него должна крутиться. Тем не менее, он главный продукт этой семьи. Потому что именно в семье передаются ценности, передаются смыслы, передаются качество человеческий, то есть передается история этого человека. Вообще, ну, не просто генокод, да, а сама жизнь передается через этого человека. Если женщины создают, как говорит Перуко, все тела на земле, то вот душа взращивается в семье. Душа становится, вот она человечивается в семье. И это очень кропотливый процесс. Поэтому, на самом деле, когда я говорю, что это долгий процесс, я имею в виду, что с момента рождения, с момента появления младенца на свет, его очеловечивание происходит очень... Ну, не один год. Да, в какой-то момент происходит сепарация. Ребенок понимает, что он может сам себя воспитывать. И он начинает выходить из-под воли, воспитательской воли родителей. Но это и хорошо... Этого не нужно ждать с ужасом бубертатного периода, а нужно ребенка к нему вести. Тогда это будет безболезненно для вас и для вашего э, детяти. То есть это нужно понимать как естественный закономерный процесс, как очередной цикл развития, и к нему готовиться, и прям вручать ребенка самому себе, пожалуйста, в какой-то момент я перестану тебя воспитывать. Поэтому хочешь делать это лучше меня, учись и делай это сам. Подходы к воспитанию вот такие. Все-таки семья производит души. Это фабрика души. И какая это будет душа? Это будет мелкая душонка? Или это будет глубокая? Великая душа как раз зависит от того, понимаю я, что я имею дело с душой, или это просто ну, какой-то кусок мяса там в пеленках. Или я, понимаешь, я вот про это хотела сказать. Вот если я посмотрю на ребенка как на душу, которую я создаю, которую я выращиваю, ну как создаю? Я создаю ее условия и, грубо говоря, тренирую ее, воспитываю, чтобы она приобретала какие-то свойства сложные, усложнялась, чтобы она могла получать сложные удовольствия, и тем самым появлялась бы глубина у этой души. Да? тогда я действую в правильном направлении, потому что так мне легче стать счастливой. Я могу гордиться этим. Там очень много удовольствий. Если я смотрю на ребенка, ну, на какой-то кусок мяса, да, есть, когда я не вижу там души в этом маленьком тельце, когда я не понимаю, что эту душу я воспитываю, она будет такой, какую я в нее вложу, да, какие параметры я в нее вложу, какие качества и свойства, то тогда для меня каждая перемена в этой душе удивительна. Понимаешь, я все время буду... Ой, что это? Вот он не таким уродился.
1: Так как же вложить вот молодым людям... Давай мы сейчас говорить о полных семьях, я имею в виду с неким бэкграундом, где есть бабушки, прабабушки, да. Вот молодая семья. Представим, что они приехали из провинции, живут в Москве, работают. Мама забеременела, родился, значит, главный продукт. Как вот этим двум людям, где папа работает, потому что мама сидит в декрете, собственно говоря, да, как им приобрести те качества, о которых ты говоришь? Ведь это на самом деле... Ну, нужно им понять, что им, во-первых, нужно это приобрести. То есть самопонимание, А второе, как приобрести. Третье уже, где приобрести, да? Как вот этот путь пройти э, им, чтобы этот главный продукт был качественным, хорошим, добрым, да? Есть ответы на эти вопросы?
0: Педагогика очень много сделала на этом пути. Очень много. На мой взгляд, незаслуженно забыт Антон Макаренко. И его педагогическую поэму можно и сейчас, и даже она сейчас гораздо более актуальна, чем, наверное, в Советской России там дореволюционной. Ее можно купить и прочитать. Там нет ничего сложного, нет каких-то супертерминов модных, англицизмов нет. Ты, ты можешь понять, про что он писал.
1: Это там про русского ребенка написано.
0: Там вообще про нашу про, нацию, про подход. Этот, да. этот и этот подход более мощный чем Че... многие
1: современные,
0: да, даже чем подход популярной монтессори, которая в то же время, собственно, свою деятельность осуществляла Мария Монтессори, она, скажем, воспитывала индивидуальность. И вот это общество индивидуалистов и выросло, и каждый сам по себе, и философия гедонизма царствует, и у современных детей, которые в этом воспитаны, у них вопрос такой, к 5-6 годам формируется, а зачем терпеть кого-то рядом, когда я могу сам, собственно, ну, да, то Макаренко говорил о том, что человек должен стать членом общества, сила коллектива, она такова, что мы становимся людьми именно во взаимодействии друг с другом. И он говорил о том, что, например, если вы не воспитали в человеке мужество, там, совесть, терпение, то я могу смело говорить, что вы ничего не воспитали. Это цитата Макаренко. Да? То есть он говорил о том, что «а как возникнет мужество, если вы не создадите для ребенка ситуацию, в которой оно может быть проявлено, почему я говорю как раз вот об этой ответственности. Понимая, что я воспитываю душу, я должна понять, какие качества в ней должны возникнуть, чтобы эта душа была сильнее и лучше, чем я, чтобы я после себя оставила лучшие не только для себя, но и для окружающих. Да? И вот это лучшее ну, например, мужество раз уж и я за него зацепилась, это одно из лучших человеческих качеств. Да? А в какой ситуации оно возникает? В опасности. Значит, мне нужно управлять опасностью. Мне нужно создавать ситуацию опасности, где ребенок может обрести это мужество. А у нас сейчас идея того, что я за все хорошее и против всего плохого царствует. А это значит, что ребенка надо ограждать, его надо защищать. Его не надо защищать. Его нужно тренировать. Если мы хотим, чтобы ребенок был крепок, нам не нужно, чтобы он сидел дома и ел лекарства. Нам надо его закалять. Пускай мы... идет,
1: есть сосульки, лежит да, как мы в детстве это вязали. Пьет из луж, не знаю, ну, это, наверное, очень кардинально сейчас, грубо говоря, есть снег, чистый, хотя бы, который только выпал. Ну, его еще
0: надо найти, да. очень сложно. Но тем не менее, да. И
1: катался в мокрых рукавицах за горки, делая эти снежки, да, и ничего страшного не случалось с нами.
0: Я ела сосульки, ну, не просто такие сосульки, а обычно весенние. Там в марте, в конце марта, начале апреля начиналось движение сока, и по клену, по березе капали вот эти, ну, сок двигался, и он замерзал за ночь. За ночь замерзал, и получались вот эти кленовые сосульки э, или березовые сосульки, и мы их отковыривали, отколупывали. Парки от поверхности ствола, и вот мы их жевали: вот эти кленовые сосульки, березовые сосуль, сок замерзший. То есть это было такое в раннюю весну у нас развлечение. И да, это очень яркие впечатления моего детства, которые дают мне опору, когда мне трудно, например. Потому что, когда мне очень трудно, я знаю, что бывает все очень хорошо. У меня в душе есть вот это место которая пахнет этими кленовыми сосульками, которая пахнет бабушкиными пирожками, которая содержит тепло материнских рук, на которой я могу опереться. Вот почему я говорю, что, глядя на своего ребенка, нужно видеть душу. И произвести на свет вот эту великую душу – это как раз работа родителей. Да, это ответственность. Но вот отвечая на твой вопрос, как пройти этот путь? Опять же, если мы возвращаемся к педагогике – то нужно вспомнить того же Макаренко, который говорил: прежде чем начать воспитывать своего ребенка, посмотрите на свое воспитание. То, есть, что вы будете передавать, это не отменяет необходимости его рожать или как бы радости рождения. Он не говорил, что не рожайте, прежде чем рожать ребенка. Нет, прежде чем его воспитывать. Да, придется параллельно воспитывать и себя. И да, вот в этом процессе воспитания мы как раз и взрослеем. Не наоборот, мы много раз об этом говорили. Но если ваш ребенок непослушным растет, то это реакция на вас. Может быть, вы как раз видите в нем свои модели поведения. Ну, допустим, ваш ребенок нытик. Он стонет все время, хнычит все время. А вы вообще посмотрите за собой. Может, вы и есть нытик. Вы, может, жалуетесь, стонете, капризничаете. Но просто так это не называйте, Вы не следите за собой. И ребенок производится в семье таким, каков образец. Смотри, дети теплокровных, не только у человеков, они выращиваются через подражание, поэтому хоть сколько ему слов говоря, но он берет образец, который он видит. Такова природа вещей.
1: Если что, телефон проекта восемь девятьсот шестьдесят
0: восемь
1: девятьсот восемь восемьдесят. Записывайтесь на консультацию и мы вас проконсультируем по любым вашим вопросам и расскажем, как это решить. За сколько это решить по времени? Но, но как психологи. Как психологи. как Только психологи. Как психологи да. Мы,
0: кстати говоря, начали разработку, вернее, у нас уже довольно хорошо разработан новый курс для родителей. Поэтому следите за нашими объявлениями. После Нового года вы сможете перейти на курс по воспитанию детей вот глазами психолога. Мы вас вооружим. С мышления,
1: именно. Да, да, да. Возвращаясь к ярким воспоминаниям, я, так как ну, студия под, подкастов у нас есть да, с тобой, и здесь много пишется подкастов, я посчитал недавно, что-то около 160 подкастов у нас записалось, да, очень много. Не эпизодов, а именно подкастов. Ну, видишь, да.
0: наша студия по страп вот, популярная. Да, да.
1: Ну, я вынужденно слушаю все подкасты, так как мониторы стоят, и я слышу, что пишут, чтобы понимать качество записи. И очень яркие воспоминания у молодых авторов, это часто поездки к бабушке в деревню, где с пацанами купались на речке. И очень мало там я там на Sony PlayStation поиграл в какую-то игру. Практически нету. То есть, понимаешь, то, что нам навязывали продуктизм, да, вот это продуктовое Да-да-да, шмотки не
0: возбуждают, а оно не, является, не помнишь, да, да. Оно не
1: является... Источником. Р... Источником. Вот для меня сосульки и катание с горки — это яркие воспоминания. Да. И для многих современных молодых людей яркими воспоминания все равно это купание с пацанами, с девчонками на речке, катание на корове, не знаю, э, сток сена падать э, на реально там, э, ну, в общем, Наш, то, что... Наши
0: девчонки с тобой вспоминают, как они с гаражей в сугроб всегда. Да, пока то есть это чисто,
1: чисто русские вот эти вот развлечения, которые на сегодняшний момент, наверное, есть только в нашей стране, и только мы так безумно можем развлекаться в детстве. Я бы это яркие впечатления, конечно, не заменял всякими квест-комнатами, которые, в принципе, ну да, это ну, интересно. Нет, это
0: имитация, это, не знаю, сублимация какая-то. Это не, все-таки, нет, это, это очень куцая история, да, да квест-комнаты. Да,
1: я бы предложил делать нам, не знаю, всероссийский конкурс по игре там в игры старые, там, не знаю, какие мы играли Востоке во дворе. или что они
0: Ой, это и классики, и резиночка, и боярия, и ручеёк, и да, ручеек, огромное, и, да жмурки, пряталки, золотые врата. Это огромное количество.
1: Лилипуты была игра, Огромное количество. Почему у нас же есть этот пласт? Почему у нас создатели контента не думают об этом пласте?
0: Ну, я хочу сказать, что вот перечисленные тобой народные игры всякие, они являются очень важным средством формирования вот этой души и ее живучести. Ну, например, игра «Съедобный и съедобный» она доступна уже малышам, наверное, трех-четырех лет, потому что он уже может схватить летящий на него мячик. Он, он уже достаточно ловкий для этого. Это очень важная игра, можно сказать, философская. Она формирует в ребенке различительную способность съедобные и несъедобные. Ребенок должен отличать одно от другого, чтобы выжить, потому что мама не всегда может за ним присмотреть. И он должен сам обеспечивать свою безопасность. Вот в таких вот базовых вещах. Поэтому эти игры нужно играть.
1: Ну что ж, подытоживая наш выпуск, подходя к концу, к завершению этого эпизода, я вам хочу сказать, что рождение первого ребенка это всегда прыжок неизвестный. Такой так называемый прыжок веры. Все его знают, молодые, из, из компьютерной игры Assassin's Creed, да, где да -да -да. человек прыгает, и вот этот прыжок называется прыжком веры. Вот, собственно говоря, рождение ребенка первого, это чтобы вам в книгах не писали, чтобы вам родители не говорили, пока вы не... Это надо прожить, да. Да, этот опыт не получите, что вы не поймете. И только рождение второго ребенка будет осознанно. Вы там уже будете знать, что Да, делать, можно сказать, а что делать. вы уже будете да. готовы. Да. А, напомню мне хорошая была вот присказка мамская про соску при первом ребенке. А, вот да, да, очень да. крутая. Она, мне кажется, вот это эта поговорка может закончить эпизод. В принципе, это прям вылет такой отличнейший для того, чтобы закончить эпизод. Он показывает за очень короткие слова весь ваш опыт в рождении детей.
0: Ну, по крайней мере, про процесс снижения тревожности да. укрепления своей да. родительской веры да. и своего статуса. Да, действительно, в роддомах из поколения в поколение передается одна и та же байка, что когда рождается первый малыш, соску, упавшую на пол, стерилизует, прежде чем вернуть его ее младенцу. Когда рождается второй ребенок, то эту соску обдают кипятком и отдают малышу. Когда рождается третий ребенок, ее вытирают об халат и возвращают ребенка. Ну, можно облезать, но, в общем, неважно, и возвращает ребенку, А четвертый сам отнимает дудолю у любимой собаки.
1: Да, на этом мы заканчиваем сегодняшний эпизод. Мы постараемся еще о семье поговорить и о тех, ну, каких-то проблемах. Мы обещали проблемах. выпуск
0: да. о Child Free.
1: Да, Child Free сделаем обязательно. Поэтому, если есть вопросы к этому выпуску, которые мы ну, за столь короткое время, мы, конечно же, не все смогли охватить, пишите в нашу группу. Мы будем собирать эти вопросы и в Блице запишем. Кстати, скоро выйдет видео Блиц по вашим вопросам. И надеемся, вас порадовать этому.
0: Да, спасибо, друзья, за то, что слушаете нас. И говоря о сегодняшнем выпуске, я еще раз напомню, нашей задачей было объяснить, почему дети – это главный продукт семьи, потому что они создают других людей. Это семья, это источник человека. Человек – это в первую очередь душа. И вот какого качества человека вы вырастете – определяется вашими, в том числе, педагогическими талантами и теми целями, которые вы преследуете. А самое главное – пониманием, что вы делаете, что вы производите на свет. Это не просто какая-то там, не знаю, попа, щечки, да. Это душа человека. Какой глубины, какой величины, какой мощности она будет вот зависеть от вас – и смотрите, пожалуйста, на своих детей именно так. И тогда очень многие вопросы у вас отпадают. И тогда вам не страшно совершить этот прыжок веры. Вы сделаете это с любопытством, азартом и смелостью.
1: Присваиваем семье российское звание фирмы концерна «Главпродукт». До новых встреч. Всего вам доброго.